1: Die Juso-Grabünde will wissen, woher Parteien Geld, also Spenden kriegen und starten darum ihre Transparenzinitiative. Beweggrund von der Jungsozialisten und Reaktionen darauf von bürgerlichen Parteien jetzt im Infomagazin. Denn die nationale Impfwoche Schlagziele machen nicht impfige Schlagziele machen Konzerte, die von Impfgegnern sabotiert werden. Im Interview nach dem Halbins Exit Stephanie Heinzmann und der Dabu Bucher von Dabu Fantastic. Und die Narren sind wieder los, es ist der 11.11. und am 11.11. Ölf ist die fünfte Jahre sind worden, noch ist es aber ziemlich unsicher, ob im Februar auf auch könnt durchgeführt werden Das sind die Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 11.11. .11. Im Studio ist der Martin De Blatens, einen guten Abend. Woher hat eigentlich eine politische Partei das Geld, um Abstimmungskämpfe und Wahlen zu finanzieren? Eine gute Frage und auch eine spannende Frage. Auf nationaler Ebene hat sich bei dem Thema das Jahr etwas getan. Im Juni hat das Bundesparlament einen Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative angenommen. So müssen die nationalen Parteien in Zukunft Spenden von mehr als 15'000 Franken deklarieren. Und auch Kantone haben Gesetze, die die Offenlegung von Spenden an die Parteien oder Kandidierenden aber eine gewisse Höhe regelt. Und ein Gesetz, will jetzt auch die Juso für den Kanton Graubünden, die Jungsozialisten, haben die Initiative mit dem Namen «Transparenz in der Politik» kurz «Transparenzinitiative» lanciert. Laut dem Initiativtext müssen alle Parteien, politische Gruppierungen und andere Organisationen und Akteure, die sich im Abstimmungskampf und Wahlen beteiligen, ihre Finanzen offenlegen, wenn sie mehr als 10'000 Franken dafür aufwenden. Und auch die Namen von natürlichen und juristischen Personen müssen laut dem Text der Initiative offengelegt werden, wenn zuwendig oder die Spende mehr als 3000 Franken übersteigt. An einer Medienkonferenz gestern Nachmittag in KUR haben die JUSO ihre Argumente präsentiert. Ich bin dort dabei und haben mit der Co-Präsidentin Rosaline Müller über das Offenlegen von Parteispenden geredet. Zuerst aber habe ich sie auf den Zeitpunkt der Lancierung angesprochen. In knapp sechs Monaten sind in Graubünden Grossrats- und Regierungsratswahlen und mit Blick auf den Termin und dem dazugehörigen Wahlkampf haben die Juso Grabünder diesen Zeitpunkt der Lossierung auch bewusst so gewählt.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir uns da schon ein bisschen Überlegungen gemacht, zu welchem Zeitpunkt wir lancieren wollen. Es ist sehr günstig, man steht sowieso schon auf der Strasse, um mit den Menschen zu reden, um sie von uns zu überzeugen. Und Wahlen sind wirklich etwas, wo ganz viel Geld fließt. Gerade in dieser Hinsicht ist es spannend für die Menschen, die Thematik aufzubringen, wie viel Geld investieren Parteien oder Organisationen überhaupt, um eben so einen Wahlkampf zu organisieren. Und wir sind sehr fest überzeugt, dass wir da einiges rausholen können, wenn wir auch mit den Menschen auf der Straße am Reden sind.
1: Es gibt das Sprichwort, das heißt, Geld regiert die Welt und der wenn es auch so in etwa formuliert wer mehr Geld zur Verfügung hat, hat logischerweise auch mehr Geld für Werbemittel, Plakat, Flyer und so weiter und so fort. Und das beeinflusst der einzelne Wähler, die einzelne Wählerin oder wo Stimmvolk.
2: Ja, genau. Also es ist ja so, wer Geld hat, hat automatisch auch Macht. Und eben genau, wenn man sich so Plakatkampagnen leisten kann, die Menschen sind nonstop an der Bahnhöfen, auf der Straße, sie sehen die Plakate und die Informationen drauf wenn es nicht einmal unbedingt stimmen. Aber wenn man es immer sieht und immer davon betroffen ist oder es anschaut, dann brennt sich das irgendwie so in den Köpfe der Menschen ein, dass sie dann halt meint das auf der Wahlzettel oder auf den Stimmzettel schreiben, die nachher auf einer Plakat drauf Sie
1: Sind der Vergleich gezogen zu der 99%-Initiative, wo ja die eine massive Kampagne gegen Sie gefahren ist.
2: Ja, also es ist natürlich ein gutes Zeichen, sie hatten ein bisschen Angst. Gehabt. Das spricht auch für die JUSO, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich war es ist sehr spannend, um mit anzuschauen, wie viel hier gemacht worden ist, nur um die JUSO als Absenderin zu kritisieren und gegen uns oder gegen die Initiative zu sprechen.
1: Jetzt im Bundesparlament ist gegen Vorschlag angenommen worden, dass die politischen Parteien Beträge ab 15'000 Franken angehen, müssen, AG, ihr geht deutlich weiter.
2: Genau, für den Fall. Und vor allem ist es nicht geregelt auf kantonaler und auf kommunaler Ebene, nur wenn es national geregelt ist. Ähm, uns ist es wichtig, dass wirklich auch da ein Gesetz hat, wo klare Formulierungen drin hat, wo auch ein bisschen weitergehen, dass Menschen effektiv nachher genau wissen, wie viele Parteien investieren, wenn sie eine Wahl einen Wahl- oder Abstimmungskampf machen.
1: Jetzt Die bürgerlichen Parteien im Kanton Gronenbündnis sind nicht grundsätzlich gegen mehr Transparenz. Sie wollen das aber auf freiwilliger Basis lösen und nicht in der Gesetz äh, Das gebe ich nachher Bürokratiemonster, weil die ja kantonale Verwaltung oder äh, unabhängige Stellen müssen das ja dann kontrollieren.
2: Genau, das ist eigentlich das einzige Argument, das Sie dagegen haben, dass es ein Bürokratiemonster ist. Wir sind aber fest der Meinung, dass wenn es Freiwillig ist so gesagt, dass es dann ganz viele Menschen und um Parteien gibt, die das probieren, wie zum gehen. Es ist ja dann nicht obligatorisch. Wir sehen aber in den Initiativen auch vor, dass wenn man es nicht einhaltet, um die Spenden offen zu legen, dass man dann Buss überkommt. Und ich glaube, das würde einiges verhindern. Vor allem würde es verhindern, dass es Parteien gibt, die einfach ihre Spenden nicht offenlegen. Und uns ist es wichtig, wenn, dann alle.
1: Würde das Offenlegen von diesen Geldern auch die mehr Vertrauen an die Leute zurückgehen in die Politik. Das heißt, dass die mehr abstimmen und wählen.
2: Ich bin sehr fest der dass wenn Menschen den ganzen Prozess sehen, wo eine Partei macht, wie sie finanziert werden, zum Beispiel auch wo Mitgliederbeiträge herfliessen oder eben Spenden, dass wenn die, wenn die Menschen den Prozess sehen, dass sie auch nachher ein bisschen einordnen können, okay, die Partei finanziert sich durch die und die und die Menschen und Unternehmen. Man sind wir sind einverstanden mit dem. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es in der Entscheidungsprozess reinflüsse, bevor man auf einen Abstimmungs- oder auf einen Wahlzettel draufschreibt, was man jetzt genau will. Plus, natürlich ist unsere Hoffnung ein bisschen, dass wenn die SVP sagt, dass sie sich für die 99% einsetzt, schlussendlich nachher von irgendwelchen Monsterfirmen finanziert wird, dass es vielleicht auch den Menschen ein bisschen die Augen öffnet.
1: Es ist jetzt ein Jahr Zeit, um die nötigen 3000 Unterschriften zu sammeln. Ich gehe einmal davon aus, ihr seid optimistisch, dass ihr die 3000 und eine Unterschriften mindestens auch herkriegt.
2: Wir sind sehr zuversichtlich. Wir sind häufig auf der Straße gestanden, schon als JUSO und als JUSO-Grabünde. Ja, ich glaube, wir schaffen das, vor allem wenn wir das ganze Jahr lang Zeit haben.
1: Sagt Rosaline Müller, Co-Präsidentin der Jungsozialisten-Grabünde. <lacht> Eine klare Meinung zu dieser Transparenzinitiative hat, was gar nicht überrascht, SP Graubünden. Wie mir der SP-Kantonalpräsident André Perl gesagt hat, ist die Partei unbedingt dafür.
0: Ja, wir begrüßen diesen Schritt sehr und finden das eine super Sache, dass unsere Jungpartei sich dem Thema annimmt.
1: Kommt eine Partei, eine Kandidatin, ein Kandidat, der für ein Amt sich interessiert oder dort besser gesagt, ohne Spenden überhaupt aus, sechs von Privatpersonen oder Unternehmen?
0: Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wenn wir irgendwie von einem kleinen Wahlkreis reden, wo alle alle kennen, dann sind natürlich die finanziellen Bedürfnisse ganz andere, als wenn man eine riesige Abstimmungskampagne für eine Sache alle macht. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir bei der SP haben vor allem kleinere und mittlere Spenden, die wir darauf aufbauen, darauf aufbauen und unsere Mitglieder, die ihre Mitgliederbeiträge zahlen. Also es geht auch ohne die ganz grossen Spenden aus der Privatwirtschaft und von
1: Einzelpersonen. Reden wir hier von Spenden in einem dreistelligen Betrag oder in einem ganz tiefen vierstelligen Betrag?
0: Im Normalfall sind es äh, sicher nicht fünfstellige Spenden bei uns. Wir haben jetzt in diesem Wahlkampf, das haben wir auch schon kommuniziert, es gibt sicher einen, einen grossen Beitrag, den unser Regierungsrat, der Peter Bayer, zahlt. Der ist fünfstellig, dort hat er auch schon das sind 40.000 Franken. Abschluss sind das bei uns in der Regel eher dreistellige und tiefe vierstellige Beträge, die die Leute
1: spenden. André Perl, das ist bekannt, SP ist für viel mehr Transparenz. Auch die bürgerlichen Parteien reden sehr oft über mehr Transparenz, gerade wenn es um Wahlen und Abstimmungen geht, wenn es dann aber darum geht, das Thema in ein Gesetz zu verpacken, das sind sie eher zurückhaltend.
0: Ja, das ist, glaube einfach einmal so ein Abwehrreflex, den viele bürgerliche Politiker haben. Das ist gesagt, oh, das kann man sicher auch irgendwie anders regeln, aber letztlich stellt sich dann fast immer raus. Es ist am einfachsten so und am sinnvollsten, wenn
1: man es einfach gesetzlich regelt. Die SP Graubünden ist also klar für die Initiative von ihrer Jungpartei. Anders sieht es bei der bürgerlichen Partei in aus. Im Grundsatz sind zwar alle Parteien für mehr Transparenz, wenn es dann aber um die Umsetzung der Regeln geht, gibt es schon einen grösseren Graben zum Initiativtext von der Juso, wie mir der FDP-Kantonalpräsident Bruno Klaus gesagt hat.
3: Also der User-Text geht für uns sicher zu weit. Vor allem sind 3000 Franken das ist jetzt doch eine relativ tiefe Grenze. Die Post dafür umso höher. Ich glaube, dass wir kein Gesetz mehr brauchen. Wir haben ja auch ein Gesetz gemacht, wo eigentlich viel Transparenz bringt im Kanton. Und mir, ich meinte, wenn man etwas machen muss, kann man vielleicht dort in einen Artikel anpassen, wenn es denn notwendig ist. Praxis zeigt aber, und das können wir vor allem mit und machen das sehr gerne, dass man die Spenden auch öffentlich, äh, öffentlich macht, wenn es gewünscht ist. Und wir müssen aber wirklich sagen, im Kanton ist es höchst unüblich, dass es größere Spenden gibt. Auch wir kennen das eigentlich nicht und bei den vielen Kleinspenden auch noch Buch und Liste führen und Rechenschaft ablegen, müssen, wenn es in Gesetz steht und so die Bürokratie von den Parteien noch weiter rauffahren, das sind nicht nötig. Und darum lehne ich die Initiative von der Juso so sicher ab.
1: Sie sagen, wenn es erwünscht ist, würde die FDP die Spenden auch offenlegen? In dem Fall ja zu Trans ja, mehr Transparenz, aber auf freiwilliger Basis.
3: Ja, ich glaube, das ist, das ist, heute, das ist heute auch die Art, also man macht tatsächlich das heute wirklich transparent, weil wir wollen natürlich auch nicht da in den Verdacht kommen, dass man sich und auch die einzelnen Leute von uns, wenn nicht, äh, sich irgendetwas durch eine allzu grosse Spende äh, auch in Abhängigkeit der kommt. Das gilt für die Parteien, gilt für die einzelnen Postpersonen und ja. das vermeidet man ganz sicher. Und die hohen Beträge, wo man da die Idee hat, die, dass das die wenn man da irgendwo so aufruft, für Spenden, da kann ich jetzt nach langjähriger Erfahrung als Parteipräsident sagen, Spenden sammeln, einspülen, im Kanton kleine Spenden Und das muss man sehr aktiv machen, man ist auf das Geld, das ist richtig, aber auch die Firmen in unserem Kanton, es sind ganz wenige Firmen, die überhaupt in der Duske spenden könnten. Und wenn das einmal sein sie sind große grosse, grosse Ausnahmen, die jetzt aber für uns nicht
1: in Anspruch nehmen kann. Der FDP-Kantonalpräsident Bruno Klaus. Und bei der Mitte geht gibt es in Sachen Auflegen von Spenden grundsätzlich nichts zum Einwenden. Aber mit dem Initiativtext von der Juso ist die Mitte gar nicht 1 zu 1 einverstanden, sagt der Co-Präsident Kevin Brunold. Also im Grundsatz
4: ist die Mitte Bünde offen und begrüßt Bestrebungen
1: zum Sache
4: Spenden an Politikerinnen und Politiker, aber auch Parteien transparenter zu werden. Es gibt hier eigentlich auch nicht etwas gross zum Verstecken von uns aus Und da sind wir eigentlich offen gegenüber. Wie wir dann bei den konkret ausformulierten Initiativen werden, Stellung nehmen, dann schauen wir, dann, wenn die Unterschriften gesammelt sind. So ist grundsätzlich die Bundeslösung. Wie sie vorgesehen ist, das begrüßen wir.
1: In der Bundeslösung dort ist ein Betrag von 15.000 Franken hineingeschrieben.
4: Genau, das ist 15.000 auf Bundesebene aber das Gesetz. Das finden wir sehr sinnvoll.
1: Ihre Partei hätte ja schon ein internes Finanzreglement, wo dortig Zuwendungen und Spenden geregelt sind. Und dort steht auch halt dass Geschäftsleitung je nachdem derartige Spenden und Zuwendungen kann verweigern kann. wenn ist das der Fall?
4: Genau, das ist sehr wichtig, dass wir das für uns auch geregelt haben. Das ist, wenn Spenden die Unabhängigkeit, Ziele oder Integrität der Partei einschränken, auch wenn Spenden an Bedingungen geknüpft sind oder wenn die Herkunft der Spenden zweifelhaft ist. In so Fall haben wir die Möglichkeit, diese Druck zu weisen.
1: Also, mit Mietingrad-Bühne würde ich nicht in einen Schockstarre fallen, wenn jemand kommt und sagt, zeige mir bitte Buchhaltung.
4: Nein, das wäre nicht der Fall. Eben, wir sind offen zum Auto transparent gewähren, wenn das alle Parteien machen. Und ich glaube, das ist weniger spektakulär, als man das von außen meint. Also das wäre nicht das riesenproblem Problem für diese Partei. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir eine einfache Lösungen machen, dass man nicht zu viel Bürokratie aufbaut, wo sehr viel Aufwand, auch Zeitaufwand kostet und letztendlich für den Bürger keinen grossen Nutzen hat. Da müssen wir wirklich einen pragmatischen Weg finden, der Transparenz sicherstellt, auf der einen Seite, aber andererseits auch nicht zu gross bürokratisch ist.
1: Sagt der Co-Präsident der Mittegrabünde der Kevin Brunold. Das ist das Info-Magazin auf RSO, im zweiten Teil die nationale Konzerttour. Sie wird von Impfgegnern sabotiert und die Narren sind wieder los. Und die, die könnten auch von Corona sabotiert werden. Jetzt ist werbig Werbung, kurz noch Richtung Wetter und Verkehr. Ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit,
0: mit den Tipps der Bündner AGVS-Garagiste bist du jederzeit bereit. Profitiere vom Wissen deiner AGVS-Garagiste jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr beim Autoradgeber auf Radio Südostschweiz. Präsentiert vom Autogewerbeverband
5: Schweiz, agvs.ch. Diese Woche in Aktion bei Denner. 20% aufs gesamte Inner Bio Sortiment. Denner, nicht bei dir!
2: für die schönste Jahreszeit? Christmas Shopping
6: im Landport Fashion Outlet. Schlendern Sie über den Weihnachtsmarkt oder lassen Sie sich dieses Wochenende bei Konzerten mit Künstlern von Classic Corner verzaubern. Bei über 160 Fashion Marken finden Sie bestimmt auch die passenden Geschenke. Täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Landport Fashion Outlet. Immer eine Reise wert.
1: Singles Day bei Interdiscount.
7: Profitieren Sie heute von 11% Rabatt auf Gerät In Ihrer Interdiscount-Filiale oder auf interdiscount.ch Interdiscount
5: inter einkaufen, wie es dir gefällt. So klingt es, wenn Sie mit einer Arschbombe im Pool Ihrer Villa in Saint-Tropez landen. Jetzt Euromedians spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot 110 Millionen. Hey du! Ja genau du! Such einen neuen Job? Viel spannende Jobangebote aus der Region warten auf deine Bewerbung. Gangolade auf südostschweizjobs.ch. Wir losen drei Südostschweiz. Drei Minuten ab der halbe sechs kompakt informiert mit der reinen Zinsli.
8: Die nationale Impfwoche hat bisher vor allem mit boykottierten Konzerten und verweigerten booster Schlagzeilen gemacht. Und doch, die Zürcher Behörden verbuchen ihr Impfdorf als Erfolg. Von Montag bis Mittwoch seien 670 Personen zum ersten Mal geimpft worden, teilt die Gesundheitsdirektion mit. Auch die Glarner ziehen mit 120 Erstimpfungen eine positive Zwischenbilanz. Der Kanton Grabünden zieht am Dienstag Bilanz. In England dürfen seit heute Zehntausende ungeimpfte Pflegekräfte nicht mehr in Heimen arbeiten. Die von der Regierung gesetzte Frist, sich vollständig gegen das Virus impfen zu lassen, ist verstrichen. Nach Angaben des Gesundheitsdienstes haben bisher etwa 56'000 Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen das Angebot nicht genutzt. Im österreichischen Vorarlberg im Raum Dornbirn ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie ein Sprecher der österreichischen Polizei sagt, ist der Pilot dabei ums Leben gekommen. Die genaue Unfallursache werde noch abgeklärt. Seit gestern Abend ist ein Gestern Abend ist ein 53-jähriger Autofahrer in San Vitore in einem Verkehrskreisel verunfallt. Die Kantonspolizei Grabünden stufte den Mann als fahrunfähig ein und nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf total rund 20.000 Franken.
5: RSO, letter. Wir haben einen klaren Abend, zu so geht es morgen, Freitag, Es gibt noch viel Sonne und blauen Himmel mit 15 Grad in Chur und rund 10 Grad in der Auf der Samstag tut es dann es wird grau und nass und die Schneevergrenze liegt dann bei rund 2'000 Meter. Verkehr,
7: präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen
5: im Bereich Elektrowerkzeuge. Zücht ag.ch Fünf Minuten ab der halbe 6 Uhr. wir haben in, in der Stadt Chur. Und dann geben wir noch einen kurzen Blick auf besser. Schneebedeckt ist der Lukmanier und der Splüge. Die Forkola ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Und Wintersperi Wintersperre haben San Bernardino und um Rayel Lang und Drechsen sichere Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit allen wichtigen Informationen aus unserer Region mit Martin de Platzes. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
3: Infomagazin.
1: Im Interview jetzt, den gerade Stefanie Heinzmann und der Dabu Bucher, sie und andere Künstler sind auf Konzerttour und der Auftakt in die Fastnachtszeit, in Zeiten der Pandemie, wahrscheinlich eine Fastnacht auf Sparflamme. Unter dem Motto Back on Tour sind die Woche Künstler wie der Stress, Danice, Stephanie Heinzmann und der fantastic unterwegs. Fünf Konzert mit dieser Tour unterstützen sie die nationale Informationskampagne für die Corona-Impfung. Diese Tour ist zum Teil von Impfgegnern sabotiert worden, indem die Tickets reserviert haben, denen aber nicht ein Konzert gegangen sind und die Musiker so vor zum Teil einen leeren Ring auftreten sind. Auf dem Weg von Sion nach St. Gallen, wo morgen das nächste Konzert stattfindet, hat der der Tourbus den Nachmittag beim Medienhus in Chur Halt gemacht. Und hier Mikrofonpackt Mikrofon packt, zum mit der Stefanie Heinzmann und einem Tabu Bucher von Tabu Fantastic über die Tour und halt auch die Widrigkeiten reden. Stefanie Heinzmann, Tabu, er sind unterwegs mit dem Car Back on Tour. Stefanie, wieder auf Tour zu das rockt.
6: Es ist so ein schönes Gefühl, wirklich. Wir sind hier 80 Menschen auf Tour. 80 Menschen, die den ganzen Tag schaffend für schöne Show auf die Bühne zu bringen. Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl und ein dürft von Teil davon zu sein.
7: Nehmen wir auch für dich auch Tabu? Ja, es ist äh, auch eine mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne zu sein. So etwas hat es glaub, noch gar nicht gegeben, so eine Show mit uns allen zusammen. Und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell geben, darum genieße ich es extrem. Es ist eine spezielle
1: Konzerttour, die ihr machen im Rahmen der nationalen Impfwoche. Was war deine Motivation, Dabu hier, hier zu Tour zu dieser Tour? Hey, ich
7: musste keine Sekunde überlegen, weil ähm, ich, 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 ich will Konzerte spielen und ich will, also das ist jetzt mein persönlicher Grund, und ich wollte Konzerte spielen für alle, ohne dass die Leute einen QR-Code am Eingang zeigen müssen. Und der Weg dorthin führt über die Impfung. Und ich, ich stehe her und sage, hey, informiert euch und könnt euch impfen. Ähm, dann wir nämlich dort hin, wo wir alle zusammen wieder singen und Spass haben. Und, äh, Dürfen wir dürfen wieder näher sein, körpernäher an den Konzert. Darum muss ich mir das nicht überlegen
1: jetzt Wirklich aus aus persönlicher Sicht. Stefanie Heinzmann, du bist eine Sängerin, du musst auf die Bühne und darum sicher auch deine Motivation auch mitzumachen.
6: Absolut, also ich unterschreibe, was der Dabu da gerade gesagt hat. Wir wollen zurück auf die Bühne und ich glaube, das, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, ist nicht nur für die Kulturschaffenden selber, dass wir äh, natürlich auch abhängig davon sind, dass wir spielen können, sondern, ich, was man ganz klar gesehen hat, ist, und das Leben besteht nicht nur aus Essen, Schlafen und schaffe sondern wir brüchen einander. Man sieht ähm, überall sind so viele Angst um. Manche sind einsam, manche sind sehr depressiv und das. Das, dann, wir müssen doch zusammen einen Weg finden. Wir brauchen an wir sind nicht da für allein auf der Welt sie
1: Die Impfung ist der Weg aus dieser Pandemie aus, aus dieser Koga-Krise. Stephanie Heinzmann, ihr seid aber nicht im Speziellen jetzt missionarisch unterwegs.
6: Nein, es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind für Impfzwang. Oder wir wollen auch, dass Kinder geimpft werden. Das sind so die Unterstellungen, die uns begegnen ähm, Überhaupt nicht. Aber es geht wirklich darum, informieren zu können. Weil wir sind der Meinung, oder ich kann jetzt für mich reden, ich bin der Meinung, es gibt Menschen, die sind vielleicht noch unentschlossen, die haben sich vielleicht noch nicht so mit der Thematik befasst oder haben teilweise vielleicht auch ein einfach ja ähm, falsche Impfquellen, also Info Impfquellen, Infoquellen. <lacht> Und ähm, wir wollen einfach nur sagen, schaut, wir suchen einen Weg zurück zusammen, zueinander und der Fakt ist einfach, ich habe keine bessere Idee als die Impfung. Ich habe keine andere Lösung.
1: Die Gesellschaft ist leider gespalten. Impfskeptiker, Impfgegner, Schwörungstheoretiker. Ich gehe nochmal davon aus, ihr seid euch bewusst gewesen, wenn ihr jetzt auf die Tour geht, dass ihr da auch nachgefindet werden
6: könnte. Ja, ähm, ehrlich gesagt habe ich mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht im ersten Moment, weil ich äh, ja, auch wieder da, wo wirklich keine Sekunde überleitet hat, wird da für etwas he, was wir zuerst stehen. Ähm, und bin doch überrascht war über, über Nachrichten, die da kommen sehr teilweise sehr aggressive Nachrichten. Und man dazu sagen, hey, lass uns offen bleiben, lass nicht im Dialog bleiben und vor allem den Respekt wahren So, weil wir leben in wirklich einem tollen Land mit einer äh, direkten Demokratie und jeder darf seine Meinung äußern, definitiv, aber eben jeder darf sie äußern. Leider
1: müssen es leider zur Kenntnis nehmen, Konzerte sind boykottiert worden, indem das Impfgegner der Ticket reserviert haben und den gleich nicht ein Konzert sind frustrierend. Für uns auf der Bühne ist das nicht äh, extrem frustrierend, weil wir die Rock'n'Roll-Energie,
7: die passiert, wenn man zusammen Musik macht, die passiert sowieso. Ich habe sowieso Spaß auf der Bühne. Ich habe auch schon vor einer Person gespielt am Anfang von meiner Karriere. Das, wir sind uns das auch gewöhnt Aber mir tut es extrem leid für, für die Leute, für die Crew, die die Bühne aufbaut am Morgen, früh die Bühne wieder abbaut, die schauen, dass das alles funktioniert. Weil das sind Leute, die eineinhalb Jahr lang zum Teil nicht mehr geschafft haben. Also kein mal mehr geschafft haben. man muss sich das mal vorstellen. Und für die tut mir das extrem leid. Und ich finde auch, in dem Land sollten wir, sollten wir darauf schauen dass man einen Konsens findet. Dass man verschiedene Meinungen der und am Schluss einen Konsens findet. Sogar unsere Regierung in Bern ist so organisiert, dass es das es Gremium ist, wo man einen Konsens findet und wo man am Schluss sagt, das ist die Lösung, dort durchgehen wir. Und wo man nicht muss irgendetwas boykottieren oder torpedieren mit so einer Aktion.
1: Stefanie Heinzmann, Dabu, danke vielmals und machen es gut.
6: Danke vielmals.
1: Um Konzert in Sagala und am Samstag den das letzte Konzert von dieser Tour in Luzern. Die 11.11.11. ab 11 Uhr und so wird schon bald wieder in verschiedensten Gemeinden tönen. Die die einen hassen sie, die anderen leben sie fast nacht. Letztes Jahr hat fast Nacht wegen dem Kogavirus nicht stattfinden. Was war, war, war. jetzt wird die Fürste geschaut. Seit heute am 11 ab 11 ist sie wieder dort, fast nachts Zara Marti berichtet.
9: Die Fasnacht wird im Jahr 2022 also doch stattfinden. Es hat nämlich für viele heute der Startschuss für die Fasnacht Zeit So auch in Chur. Dort hat der Urs Martin, der Stadtpräsident von Chur, nämlich den symbolischen Stadtschlüssel übergeben.
5: Liebe Frau Präsidentin der
0: Fasnachtsvereinigung, einmal mehr Blut und mir das Herz, den Schlüssel vom Rathaus, den Narren zu übergeben. Aber eine Tradition soll man fortführen,
1: auch in schwierigen Zeiten. Auch wenn der Umzug einmal nicht stattfindet.
9: Hoffe ich hoffe, dass der Umzug kann durchgeführt werden kann. Trotz Hoffnung meint Urs Marti aber, dass der Umzugstand heute wahrscheinlich nicht durchgeführt werden könne. Etwas gemacht werde ich aber sicher. Aber nicht nur, dass eben etwas stattfindet, sei ich sicher, sondern auch die Teilnahme des Stadtpräsidenten ist in der Stein gemeißelt.
0: In aller Regel darf ich ja vorne mitmarschieren mit dem Umzug und das macht Spaß
1: auf beide Seiten. Man tut mir zeigen, dass die Stadt der Event und die Tradition treibt. Und der Stadtpräsident von Chur, ehrlich gesagt, ist ein alter Fasnächtler.
9: Der Urs Marti wird also auch die Fasnacht mit dabei sein. Und da ist er nicht allein, auch Iris Peng. Die Präsidentin der Fasnachtsvereinigung Kur wird vor Ort sein. Ihrer sei ein Stein vom Herzen gefallen, wo es geheiss, die Fasnacht wird trotz Corona-Pandemie
1: doch geben. Es ist eine grosse Freude, weil wir sehen, dass etwas kommen wird, dass die Fasnacht in irgendeinem Rahmen stattfinden wird. Und ja, wir haben halt so grosse Freude.
9: In irgendeiner Art wird die Fasnacht also stattfinden. Wie das genau ausgesehen ist, im momentan noch schwierig zu sagen. In welche Richtung dass es aber momentan geht, kann Iris Peng trotzdem schon sagen. Momentan
1: ist es ja so, dass wir keinen Umzug könnten durchführen können. Und dann würden wir einfach an einem Standort eine grosse Fasnacht machen. Das muss natürlich immer geschlossener Raum sein, wo man die 3G-Regeln machen können. Und da ist eigentlich die Stadthalle das, was, was wir anbieten können.
9: Aber nicht nur KUR zählt auf Zertifikatspflicht, sondern auch viele andere Fassnachtsveranstalter, wie zum Beispiel Unterfatz. Auch dort werde ich voraussichtlich in jeglicher Zelter, Beize und Aufenthaltsräume eine Eingangskontrolle mit Zertifikat durchgeführt. Am Umzug selber sei das natürlich nicht möglich. Darum werde die auch in Unterfatz wahrscheinlich nicht stattfinden. Der andere Hug, er ist im OK vor Fassnacht Unterfatz, schaut darum mit gemischten Gefühl auf diese Fassnacht.
0: Klar, wir freuen uns, dass wieder wieder möglich sind und dass es für den Februar besser aussieht. Es ist aber gleich ein bisschen mit Gefühle, Gefühl, weil genau der Umzug ist eigentlich auch, vor allem für die breite Dorfbevölkerung der Höhepunkt. Es sind einen Klicken, Zoola, Gucken, Musik etc. involviert. Wenn das wegfallen würde, würde es schon ein Stück weit das Herz für Fastnacht wegnehmen.
9: Ob Umzug oder eben kein Umzug, etwas ist für alle gleich, die Unsicherheit. Wie die Fasnacht genau durchgeführt wird, wissen alle noch nicht. Das wird dann je nach Corona-Situation ganz spontan entschieden.
1: Das war der Beitrag von Sarah Marti.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch.
1: Metzgerei-Mark.ch Und der Sport heute am 11.11. 11. mit der Seraina Zinsli.
8: Ja, wird wird's ernst. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Italien. Es geht nämlich voraussichtlich um die Vorentscheidung um den Gruppensieg und die damit verbundene direkte Teilnahme an der Endrunde 2022 in Katar. Der Europameister nimmt die Favoritenrolle an, aber der Trainer der Roberto Mancini sagt sei am Tag vor dem Spiel auch, gegen die Schweiz seien es immer sehr schwierige Spiele. Dass er damit nicht falsch liegt, hat das Hinspiel vor zwei Monaten in Basel gezeigt. Die beiden Mannschaften haben es 0 zu 0 unentschieden gespielt. Morgen am Viertel vor Neun geht es dann los. Wir bleiben gerade beim Fußball. Der neue Trainer des Premier League Club Aston Villa heißt Steven Gerrard. Der Club aus Birmingham hat die Verpflichtung vor liverpool legende bekannt gegeben. Mit dem Wechsel folgt der Gerrard auf den Dean Smith. Von ihm hat sich der Club kürzlich getrennt. Sie liegen in der Premier League nach elf Spielen mit 10 Punkten auf Rang 16. Zuletzt haben sie fünfmal in Folge verloren. Und zum Schluss schauen wir auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Dort wird es Kais House of Switzerland geben. Das hat das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten entschieden. Grundsägend die Einschränkungen wegen der Pandemie. Im House of Switzerland werden jeweils die Schweizer Medaillen gefeiert. Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. Februar bis am 13. März statt.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: So, Leute, das war das Infomagazin auf RSU vom Donnerstag, 11. November. Das nächste Infomagazin, das gibt es morgen wieder, ab 5 Uhr hier auf RSU. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören Martin De Plazes. Einen guten Abend. Docken.